0: Vítám vás u dalšího t klubu, ve kterém se bavíme s bývojáři her, tentokrát s Honzou Oršulíkem. Ahoj Honzo. Hoji. Honza vyrábí hru, která se jmenuje WTF. Já bych se mohl zeptat, co to je WTF? WTF, WTF? WTF
1: nebo líce jim názvem Wilder Frontier, je ve vesmířené
0: RPG, které nabízí jak otevřený svět, tak příběhovou kampaň. Hmm. Tady vidíme na záběrech, že je to 2D, ty jsi zodpovědný za grafiku, ale není to jednoduchá střílečka, která by vypadala hezky. Je to poměrně komplikovaná hra, ve která má spoustu různých částí, které na sebe navazují a tak nějak se prolínají. Mohl bys to nějak teda popsat detailněji, o co v té hře půjde? V podstatě v té
1: hře jde o to, že člověk neovládá, jak je v podobných hrách zvykem, přímo loď jako takovou, ale přímo kapitána té lodě. To znamená, má svého avatara, který se pohybuje po stanicích, po lodích, a jde o to, že člověk takhle získává nějakou lepší kontakt přímo s tou hrou, přímo s tou postavou, hmm. než s nějakou neživou lodí. Tak
0: od pohledu to připomíná jinou hru, která má třípísmený název, to je Ftl. Ftl v podstatě vzniklo později, než začal vývoj VTF.
1: Aha. A jako inspirace byla Escape Velocity, Freelancer. A do jisté míry War Fortress
0: a také hlavně Terrarie. Terárie. Hm. E, možná by stálo za to zmínit, že ty si s vývojem vlastně nezačínal. Nestal se na úplném začátku, ale dostal se k němu takovou docela podivuhodnou cestou. E, jak jsi k ním přičichl, k těm lidem vlastně? A proč se nakonec jakoby podílíš na té hře?
1: Původně jsem se k tomu projektu dostal tak, že jsem si všiml na Kickstarteru, který probíhal zhruba nějakých 11 měsíců zpátky, bylo to začátkem tohoto roku. A Kickstarter nebyl úspěšný, ale měl v podstatě za úkol najít grafika, získat rozpočet pro grafika. Přestože teda to nedopadlo dobře, tak hra mi opravdu zaujala, celkově ten mechanismus Prostě byl něco unikátního, z mého, aspoň z mohou pohledu, tak jsem napsal vyvojáři, jestli tedy pořád chce v projektu pokračovat a že bych tedy se rád na projektu podílel jakožto grafik. A, a nakonec na to teda přistoupil velmi rád a takhle jsem se dostal k práci. No, ty Takže... jsi, jsi nestal jenom
0: grafikem, ale designérem v
1: podstatě. Postupně k tomu, jakým způsobem jsme navázali spolupráci a z jakých podmínek, tak jsem začal oblivňovat i přímo hrní mechanismy, grafický design a herní design, který teďka, v podstatě ta hra má dva hrní designéry. Mm-hmm. A snažíme se buď hledat nějaké kompromisy, nebo nejlepší možnou cestu, co na, na
0: které se sodneme. Tvojí kolega nebo člověk, který rozděl ten vývoj, tak to je američan. Jak složitý je to komunikovat vlastně takhle pracovně s někým, kdo je na druhé straně planety?
1: V podstatě mě osobně to problematické nepřijde, Sledám k tomu, jak mám v internetové technologie, tak komunikace. Ne, není to podle žádným způsobem problémová.
0: A ani prostě, že se posouvají časy, že jo, oni tam mají o nějakých 8 hodin jinak než my a tak dále.
1: k tomu, jaký mám denní režim, tak to problematické není vůbec. Takže noční sova, tedy.
0: Tak to se dobře slaďujete. A já jsem si právě tohle to vždycky říkal, jestli to může fungovat, ten vývoj, když ty lidi nesedí vlastně v jednom kanclu, nebo se nevídají třeba jednou, týdně osobně, že někam zajdou na kafe, jestli tady ten ten vzdálený přístup, tak jestli naopak nevnáší víc takový té entropie toho rozpadu nebo rozstříštěnosti designu. Um,
1: vždycky jsem si přemýšlel tímhle tím směrem, jak můžu ty tymi na fungovat, ale zatím po nějakých osm měsících intenzivních spolupráce, tam byla nějaká doba, nejsme teda sepsali prostě ty pracovní kontrakty a tak. Mm-hmm. Tak řekl bych, že funguje velmi dobře, že tam není žádný takový problém. Někdy by třeba bylo dobré Um, je tam taková věc, že člověk třeba z textu, nebo někdy, když s tím člověk mluví jenom tak po internetu, tak úplně není schopný pochopit, co ten člověk myslí, jak se u toho tváří, mm-hmm. jaký má u toho vyraz. Mm-hmm. Takže jestli to myslí třeba sarkasticky, ne, nebo jestli to opravdu myslí vážně. A to je někdy trochu problém, ale vždycky se všeo nakonec vysvětlí. A...
0: Takže nedochází konfliktu mezi váma.
1: Uh, jsou třeba takové někdy drobne, drobné chvíle, kdy se třeba na něčem úplně nesodneme, tak to většinou dopadá tak, že to uh, uložíme na chvilku to rozhodnutí gledu a po nějaké době se k tomu
0: vrátíme a zatím jsme pak vždycky našli nějaké řešení. si to rozdáte v raketkách třeba jako v rámci té hry a kdo vyhraje, tak ten má pravdu. Uh, to f, to f, to je fakt hezký. Vy jste VTOF dali na Kickstarter znovu, chtěli jste 20 000 dolarů s tím, že už se to přeplatilo vlastně, takže už jste ty peníze sehnali. A co, na co ty peníze budete teď přesně cílit a co je potřeba v té hře ještě dodělat?
1: No, jde vlastně o vývoj úplně všeho a to, Aha. jak přímo dále vyvíjet základní ty herní mechaniky hry, tak grafiku, Hlavně do obsah hry, který zatím něco už máme, ale v podstatě je takový trochu roztříštěný, že máme něco z úvodní části hry, něco více z koncové části hry a teď potřebujeme doplnit ty mezery. Máme díky tomu takovou dobrou představu, Odkud kam až jdeme, ale potřebujeme to sladit,
0: aby to bylo plynulé. Hmm. celé. A to opravdu jak z těch herních mechanik, tak grafiky. Hmm. Když se tady díváme na ty videa, tak je vidět, že jako poletuješ vesmírem, aborduješ ty ostatní lodi, což mi přijde naprosto fantastický. To mě hrozně baví se na to dívat. Jaká bude ta hratelnost? Bude to otevřený vesmír, nebo to bude lineární koridor, který ti bude táhnout příběhem? Je to hlavně otevřený vesmír, jak jsem zmínil, jestli hráči
1: znají teráry, hmm. tak jde o to inspirovat člověka, aby proskoumával, aby hledal, co nového ještě může dělat, právě jaké nové mechaniky může objevit, jaké nové typy lodí a modulů se dají získat. Ale zároveň to bude mít kampaň, která člověka provede, ukáže mu základy hry, jen mu ukáže směr
0: a pak hmm. ho už nechají si vlastní cestou. Takže ty můžeš v tom vesmíru těžit asteroidy třeba a budovat si na nich jako další základny svoje... Přesně tak. A jak bude ten vesmír tak rozlehlý? <laughs> jak dlouho v tom budeš moc strávit? Um, to je takové
1: zajímavé, protože vesmír jako používáme ten systém generování vesmíru z původní hry, který byl stavěn z toho ještě původního startu, hmm. kde to bylo stavěno tak, aby ten vesmír byl prakticky nekonečný. Opravdu není pro nás problém vygenerovat tisíce hvězd. Hmm. Ale... Rozhodli jsme se právě, že to teďka k tomu budeme přizpůsobovat trochu jinak, takže si necháme vygenerovat systém. Z toho si vybereme dvě hvězdy, což je pořád popravdě obrovský systém. Je to obrovská, obrovské množství prostor, kde můžeme umístit různé hrdní prvky. A tam právě pak už ručně ho doladíme, že si tam právě už navrhneme tu single-prow kampaň, různé detaily rozmístíme lodě. Takže to je pořád kombinace procedurálně generovaného základu. A lidmi
0: do ladění detailů. Hmm. Budou v rámci toho vesmíru třeba nějaký jako nepřátelé, který vycházejí ze slavných sci-fi seriálů nebo filmů? Tam, máš tam třeba jako výtvarnou inspiraci? Přímo takovouhle výtvarnou ne. inspiraci, tam není nic takového. Ne, že by tam třeba by, by tam mohla být loď, která vypadá jako Firefly nebo jako Enterprise.
1: Co se týká třeba toho Farfly, tak právě to byla ještě jedna z původních inspirací toho hlavně autora George. A určitě tam neuvidíte lodi, která vypadá úplně přesně jak Farfly, no, ale budou tam lodi, které můžou působit podobně. Hle, to budou lodi, které, které hráči uvidí na začátku hry. A budou mít opravdu takový ten feeling to trochu se rozpadajícího vraku, které ale pořád letí. Mám lodi, lodi, které začínají opravdu, které designují jako popelnici, hmm. pak mám lodi, které jsou taková střední třída, takový moderní design, který už je relativně naleštěný, působí moderní, hezky. A pak ještě třetí kategorie lodí, kdy se snažím designovat lodi, které opravdu vypadá velmi naleštěně, velmi vypilovaně.
0: Hmm vojenské lodě opravdu prvotřídní kvality. A každá z těch lodí má různé zbraňový systémy, předpokládám, že různé pozice, že jo, a, a tak dále a tak podobně. A, a tady na spoustě těch videí vidíme souboje, jak to na sebe střílí. Jak ty souboje fungují? Jsou jako spíš taktický nebo spíš arkádový? Jsou spíše taktické, vzhledem k
1: tomu, jak používáme destrukční model. To je že lodě se doslova rozpadají po pixlech. To znamená, že když člověk zasáhne pixel, tak zničí ho po jeho okolí, pokud zasáhne větší zbraní nebo raketou. A to možná je možná celkem dobré taktické možnosti. Hlavně, když člověk pozná nebo zná ten design té lodi potom, co už jenou se s ní bojoval, Aha. tak například ví, kde má slabiny, kde má umístěné reaktory, kde má slabší panciřování po případě dokonce všechny důležité systémy musí být zasobovány energií. Aha. a některé lodi je třeba možno častečně vyřadit tím, že člověk přetne právě to zasobování energie jenom a tím Aha. je slabí. A to je právě ten strategicky taktický element.
0: Hele, prosím tě, a jak se míří na pixel? Protože
1: jako já se to vůbec představit. Je to, je to samozřejmě prostě zhruba. Člověk míří na loď. Tím samozřejmě je lepší, má lepší přilad o svých zbraních, tím hmm. je lepší schopný zasáhnout místo, které chce. A pak právě ta destrukce už je počítaná na základě toho, které ten pixel zasáhne přesně.
0: Jo, takže ty se můžeš třeba prostřídat k reaktoru, vyloženě jako prokotlat. A co se stane potom, když aborduješ tu loď, což je další část vlastně jako uh, VTF a úžasná, jako já jsem s ní uh, Když aborduješ tu loď, uvidíš, že tam ten reaktor je skutečně zničený, no. jako přenáší se to i do toho interiéru.
1: Přenáší se úplně všechno, co se Rim je přenáší do toho interiéru, to znamená, že. Cokoliv je zasaženo v nížku, každý, každý pixel je v podstatě jedna dlaždice v interiéru, Tam má nějakých 16x16 pixelů a cokoliv, co je prostě zničeno zvnitřku, je zničeno vnitřku okamžitě.
0: Takže tím pádem i sedí vlastně mě řídka, že Jak je to velký vevnitř, Přesný. tak je to velký zvenčí. Vy jste svýho času mluvili o tom, že ta hra by mohla mít multiplayer, který ta teď nemá. A mně to přijde jako hrozná škoda, protože představa, že budu trolovat po vesmíru a abordovat cizí lodě a třeba já nevím, jim ja, přesekávat elektřinu, tak mi mě bavila. Proč jste se s tím multiplayerem nakonec rozloučili?
1: No, v podstatě, aby jsme urychlili vývoj zjednoduššího to iteraci vývoje. Hmm. Ale já souhlasím, je to něco, co by bylo pro tu hru opravdu zajímavé. A hrozně do budoucna, pokud nám ten projekt vyjde, tak je to, něco, je to směr, kterým bychom ten, ten projekt chtěli v budoucnu rozšířovat, pravděpodobně v podobě druhého dílu, ale multiplayer pořád
0: zůstává něčím, co bychom raději realizovali. Hmm. Kdo spolupracuje ještě na tom vývoji, jako třeba právě příběhu a tak dále ve vašem týmu? Aktuálně
1: přímo na, vybě- na příběhu spolupracuje nikdo. Aha, <laughs> to si píšete sami, tedy. A kolik vás je dohromady? Jsme dva a půl, jsme tedy dva, dva hlavní vyvářadě, plus ještě máme
0: zvukaře, který hmm. pro nás tvoří zvuky a hlavní hudbu. A když se na to jenom dva, tak to máte před sebou poměrně jako hodně velkou práci a ještě hodně dlouhou pravděpodobně. Neuvažujete o tom, že rozšíříte ten tým? Máme, no rozšířit,
1: bychom jsme rozšířili rádi, to je hlavní otázka financí hmm. a zájmu právě další potenciálních členů. Co se ale týká té množství práce, tak souhlasím, že je to opravdu hodně. Na druhou stranu, když si podívá, jak ta hra vypadala těch 10 nebo 8 měsíců zpátky hmm. a jak vypadá teď, tak... Neříkám, že se nám podaří udržet úplně ve všem tempo, hmm. ale myslím si, že nějaké reálné dokončení té hry v nějaké dohledné době tam je. Hmm. A hlavně tu hru brzo zpřístupníme, aspoň v alfa verzi pro hmm. předoběnávky
0: a hráči si už budou mít možnost zkoušet. Aspoň. Hmm. Jako nepřemýšlel si o tom, že je to vlastně jistý riziko začít pracovat na takovéhle hře, vlastně celou překopat a ještě mít nejistou budoucnost, to si myslím, že jestli to dopadne, nedopadne. Pro, proč se do toho vlastně jako teda dostal, jo? To je ten, proč si udělal ten krok? Byl to takový,
1: řekl bych opravdu, jenom pocit, že je to něco, do čeho bych se měl nebo chtěl pustit a tam jde hlavně o to, to riziko tam je. Riziko je, ať se člověk pusí do čehokoliv většího, tak tam nějaké riziko vždycky bude, ale právě myslím si, že bez rizika není zisk. A to opravdu projekt, co mě zaujal a když už nic, tak vždycky to, jsem to viděl jako velmi cené zkušenosti, protože člověk pracoval na velkém projektu a jednu jeho část Předělal opravdu od základu. Hmm. A nešlo tam jenom přímo o a, grafiku jako takovou, ale třeba i o implementaci té grafiky. Hmm. A to je něco, k čemu se člověk na tak velkém projektu jen tak nedostane.
0: Hmm. Jasně. Ale ty, když děláš tu grafiku, tak používáš Photoshop, předpokládám. A kdyby si měl třeba klukům, který některý z našich diváků, kteří se chtějí věnovat herní grafice, poradit, jako, jaké programy mají používat, nebo jak se na to mají... Jak se do toho mají dostat? Tak co bys jim zkázal? Nebo jak, jak bys jim to řekl? Já jsem kdysi
1: úplně, a to už bylo opravdu takových deset let zpátky začínal v podstatě v malování. Ono mm-hmm. jde o to, že člověk musí mít podle mě k té grafice nějaký vztah. Nikdo nebude nikdy dělat nic, které mu nemá, nebo dělat to podle mě moc dobře, když tomu nemá žádný vztah. A já bych tak doporučil, pokud... To člověka ta grafika baví a chtěl by dělat v tom herním, herním světě, tak buď zvažit, že založí svůj vlastní projekt, hmm. a nebo právě vyhledávat rozvíjící se a rozbíhající se projekty takhle různě na Kickstarteru a podobně, protože co jsem se díval, tak tohle to není zdaleka Zdaleka jediný projekt, který potřebuje grafika, nebo hmm. potřebuje grafika, a například jsem za tu dobu ještě dostal jednu nebo dvě další nabídky z jiných projektů, jestli bych jim nepomohl. Hmm. Takže v podstatě doporučuji se dívat po projektech různých hmm. začínajících.
0: No dobře, tak já myslím, že už jsme si povídali hodně dlouho o všem, co se týká VTF, ale jestli máš třeba ještě nějaký vzkaz pro lidi, tak jim to můžeš říct sám do té kamery. Řezeně bych rád, no, rád bych tady poděkoval všem, co se dodívali
1: až jsem a <laughs> pokud vás naše hra zajímá, máte vždycky možnost si vyzkoušet demo, demo verzi zdarma, která je k dispozici už v aktuální době na internetu.